1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя, здравствуй. Добрый день. Да, э, немножечко приболевшие, но, тем не менее, оптимистично настроенные. Знаете почему? Потому что буквально уже завтра-послезавтра Стас покинет э, наши российские реалии со всеми этими аллергенами, летающими в воздухе, и отправится на Лазурный берег. Нет, ни отдыхать, ни загорать, работать. Не
2: подумайте, чего.
1: Да, Да. начинается... Каннский кинофестиваль стартует он 8 мая и продлится до 19. И за всеми событиями на Лазурном берегу, конечно же, Стас Теркин будет обязательно следить и нам о том рассказывать. Но вот, кстати, по поводу рассказа я надеюсь, что в течение этого часа мы поговорим и о программе основной конкурсной, но и о нововведениях фестиваля. В этом году там появилось несколько новшеств.
2: Вот ты мне все и расскажешь. Uh, То
1: есть вас не предупредили о том, нет, что знаю не будет премьерных показов для журналистов в да, этом году? Я
2: знаю в целом, но как это реально будет происходить, я не очень понимаю. Вчера только, когда я там, потому что еще не было какой-то... А может, есть на сайте? Да ну, просто я пока не умею пользоваться. Uh, Собственно, расписание как такового еще не повесили. И только вчера, по косвенным каким-то данным, узнав, когда, допустим, будет премьера фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, что она фактически открывает конкурсную программу 9 мая, если я не ошибаюсь, в 10 часов вечера, а пресс-показ этого фильма для прессы будет только на следующий день утром. Это действительно как бы новшество, потому что всегда было наоборот. Сначала показали прессе, и потом э, была, была официальная премьера. Но, но как я, так сказать, об этом, конечно, была определенная дискуссия. В общем, смысл в том, что некоторые журналисты с, так сказать, с возникновением вот этой истерии социальных... Mm-hmm сетях в Твиттере и так далее и так далее, у них просто, как бы сказать, недержание образовывается некоторые, да, и они не могут, знаешь, в себе утаить чувств, которые их испытывают по отношению к фильмам, а чувства чаще всего негативные. И еще не, за, не до окончания фильма, значит, имеют Желание рассказать всему читающему их человечеству все, что, что они думают об этих фильмах в Твиттере. Mm-hmm. Еще не, не закончились титры, еще, может быть, даже не закончился фильм. Они уже шлют. И для дирекции фестиваля вот, канадского в том числе, которое должно как-то сопровождать авторов. На красной дорожке, понимаешь, а те уже все прочитали, у них уже настроение никакое, им уже ничего не хочется, и для них это уже провал, а фильм, может быть, еще и никакой не провал. Это нескольким там блогерам, так вот, знаешь, показалось, она а на официальных показах все совершенно по-другому происходит, там совершенно другая публика, индустриальная и совершенно другая реакция, понимаешь, но настроение уже испорчено, уже ощущение, что праздник сказать, не, удался. не удался. Вот, и поэтому вот впервые было решено вот так сделать, но я так понял, что не со всеми фильмами так будет. Будет так, и вот там тоже уже намечается некая сегрегация, поскольку Россию отчасти представляет, что будет второй фильм, «Айка» Сергея Дворцова, там много сторонние копродукции, там много стран участвуют, uh-huh. uh, включая Казахстан и uh, Германию и многие другие страны. Там я видел, что пресс-показ будет до все-таки официальные примеры, но он будет и после. Но то, то есть, видимо, понимаешь, все-таки при всем уважении к фильму Айка, я не думаю, что найдется огромное количество блогеров, которые не, за... не дожидаясь конца фильма про киргизскую мигрантку в Петербурге, начнут срочно, понимаешь, посылать как бы твиты про то, что удача это или неудача это, или, так сказать, в общем, ну, извините, конечно, но боюсь, что так. А фильм про Цоя, вот, руководство Конскурселя сочло, что у него есть все шансы, так сказать, вызвать какую-то неадекватную реакцию со стороны прессы. Угу. Что, собственно, мы наблюдаем уже давно, на самом деле, в нашей стране. Вот. И они правы в этом случае. В общем, я совершенно не знаю, как это все будет по факту устроено. Но вот то, что мне пока удалось узнать.
1: Хорошо. Но будет еще одно новшество уже, что называется, не совсем по твоей профессии. имеется в виду, что ты не светский репортер и хроникер, да. ты все-таки человек, который серьезно разбирается кинопроцессы, не будет селфи на красной дорожке. — О, это уже не первый год. Вот, поэтому на всякий случай, да, лишаться работы те, кто внимательно следил, сколько минут, делая селфи, простояла одна звезда, а вторая звезда, как одна на, на другую Нет, наткнулась и так далее. — распорядители-то не, не, не
2: лишатся работы, наоборот, они обретают невероятную зна- значительность, они гонят этих звезд как скот буквально, понимаешь, чтобы следующая, следующая, пошла, пошла, давай, пошла. Потому что, ну, реально, я вот не хожу на эти официальные показы по многим причинам, хотя у меня аккредитация достаточно крутая, она, в принципе, позволяла бы там брать эти приглашения и так далее, но это просто в два раза больше времени ты тратишь, чем на, когда смотришь в кино на обычном показе для uh-huh. прессы или для индустрии, Потому что, во-первых, нужно пройти эту... Дорожку, это еще тем, которые приезжают там, в Кану на один-два показа, это как бы окей. А если ты смотришь весь конкурс, там еще какие-то фильмы, ну, представь себе. Это просто реально в два, в два раза больше времени. А, выждать, пока они все придут, пока они все... Зайдут одеться в эти смокинги, в это все, понимаешь. А, и... то есть
1: приезжают они в джинсах, что ли? Ну, в, в затрапезном виде потом переодеваются идут на Нет,
2: нет, ну я вот думаю, что, что мне делать? Это же нужно как-то выглядеть. А, а, ты между показом да, да, да. То есть так я вот, вот он, я пришел, сделал, ну, и, и все, понимаешь? Вот. И... А там
1: дресс-код для журналистов тоже есть, да?
2: дресс да. код если ты идешь на официальный да. показ, то ты какая разница, кто-то там Журналист ну, или, или, или там, продюсер или кто угодно. Ты должен выглядеть, соответственно, если ты идешь на официальный показ. Да. Ну, официально бывают разные. Если они дневные, то там такие какие-то полумеры, там группа там, должна выглядеть так. То есть, если на показ пускать прессу, то на дневной, то там как бы можно по-разному. Но вот эти чинные благородные показы в 7 вечера, в десять вечера. Это, это только это жесткий фейс-контроль, и так далее, и так далее.
1: А скажи, у тебя смокинг есть? Ну, у меня есть,
2: и, да, но я уже я, да, я не беру, я, я возьму просто такой, знаешь, casual черный костюм. Если мне все-таки придется идти на примеру лета, который я видел, вот, поддержать товарища, потому что я очень многих знаю, кто работал над этим фильмом то, в принципе, я думаю, меня пустят. У меня есть бабочка, у меня черный костюм. и Но, в принципе, конечно, по возможности я стараюсь всегда избегать этого как страшных каких-то наказаний.
1: Скажи, пожалуйста, у нас полтора минуты остается. О программе канского фестиваля обязательно поговорим. Этот разговор ждет нас впереди. Пока что называется Около основных кинособытий. Хочется поговорить. Там вообще вот эта светская жизнь. Насыщенная, активная, бурная.
2: Конечно, бурлит. В общем, огромное количество вечеринок. Каждый фильм, в принципе, mm-hmm. ну если не скупятся продюсеры и инвесторы, то, так сказать, как-то гуляет, понимаешь? Либо в близ... лежащих каких-то местах, в ресторанах, на пляже, либо... Выбирают какие-то более удаленные виллы и замки, но это опять же очень неудобно, потому что времени ни у кого нет. И, так сказать, люди предпочитают там зайти к кому-нибудь, если это не профессиональные тусовщики, знаешь, с вот этими огромными халами на голове, которые специально там как бы готовятся понимала, к этому. Как-то. Да, я видела однажды эту женщину. Она там была, да. Это было жалкое впечатление производило по той причине, что там ее никто не так сказать, знал и не, и не видел и думал, что, что это вообще такое там стоит. Понимаешь? Вот. А, но там таких много. это Набор таких социалитет туда приезжают регулярно, потому что, ну, так сказать, в поисках вот этих как раз-таки селфи. Вот что будут эти люди делать без, без селфи? Понимаешь, которые же еще можно как-то монетизировать, что они и делают.
1: Да, ну хорошо, это что называется «Около кинофестивальная жизнь», мы о ней поговорили. Я думаю, и достаточно впереди нас ждет более детальный разговор о том, что же будет в итоге. Показано на 71-м канском кинофестивале, какая конкурсная программа будет предложена критике зрителям. И, конечно, в первую очередь жюри. Об этом через
0: две минуты. Кимна Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Кимна Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: С 8 по 19 мая на Лазурном берегу во Франции будет проходить 71-й Канский кинофестиваль, на котором, конечно же, будет и следить за конкурсной программой, и за всеми остальными весьма интересными событиями фестиваля. Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Ну, а поскольку Стас еще здесь, в Москве, у нас есть возможность его порасспросить и, естественно, его прогнозы услышать. Итак, фильм «Открытие». Насколько важно нам поговорить о Нем Стас, как ты считаешь, или да бог с ним, ничего? Нет, нет.
2: мы поговорим о фильме «Открытие», конечно же. Ну, <laughs> Больше мы поговорим, когда я его посмотрю все таки Фильм «Открытие» одновременно участвует в конкурсе, поэтому, понимаешь, конкурс большой в этом году, 21 фильм. Угу. Именно потому, что в конкурсе «Фильм «Открытие» можно показать 20 было, так сказать, в остальные дни». Это фильм иранского режиссера Асхара Фархади под названием ⁇ Все знают ⁇ Everybody Knows. Снятый им в Испании. С, а в, в Испании у нас, знаешь, только два артиста есть. Это Пенелоп Крус и Хавер Бардем, и Они опыт. из фильма фильм. В общем переходит, так что, в общем, я понимаю, почему фильм выбран на красную дорожку, потому что, так сказать, небольшое, удельное количество звезд я наблюдаю в фильмах этого года вообще, во всех uh-huh. программах. И поэтому нужно было, чтобы, знаешь, хотя бы на открытии были звезды, но это совсем какая-то уже пара, при том, что они прекрасные артисты и звезды действительно и все, но она уже немножко какая-то очень банальная эта история. Пенелопа с Хавьером, только что в Венеции у них был фильм про этого наркодилера Эскобара, где Хавьер играл, ну, собственно, этого наркодилера с огромным накладным Ужасным животом, понимаешь, (смех) да, а Пенелопа играла журналистку, которая вот умудрилась брать у него интервью там все эти годы, ну, в общем, ну, я я так тому говорю, что никакого там страшного ажиотажа, я не думаю, что, так сказать, будет э, с этим связано, но вот режиссер Фархади, он дважды лауреат «Оскара», между прочим, иранский режиссер, мы помним, что он получил первый фильм, за который он получил Оскара, развод Надира и Семин, был очень хороший. Второй угу. фильм, за который он получил Оскара, был плохой, на мой взгляд. Не вспомню сейчас, как он называется, но если помнишь, эту историю о том, что после того, как Трамп запретил там въезд. Да. Э, Иранцев в Америку, вот Фархади, который был номинирован на Оскара, отказался приезжать на Оскара и немедленно его получил. Как ты понимаешь. <laughs> вот. Поэтому он дважды лауреат: таких достаточно немного зарубежных режиссеров. Вот, пожалуйста, получить место на открытии в Канах. Это к разговору, понимаешь, о политике, потому что э, среди некоторых наших не очень, во, во, так сказать, э, Разбирающихся в предмете ж, 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 журналистов появились вот эти разговоры о том, почему взяли фильм лето, почему взяли то, почему взяли это, и все делают огромные глаза, делают, так это же, наверное, политика. Так я вам хочу сказать такое страшное откровение. Политика, она, в общем-то, собственно, везде. Извините, конечно. Вот. Во всем, понимаешь что не отменяет того что фильм может быть плохой фильм может быть хороший фильм могут наградить фильм могут не наградить вот. но говорить о том что, что фильм про, пролезает куда то исключительно по политическим соображениям это просто курам на смех потому что понимаешь будет еще один иранский режиссер джафар панахи который фактически находится в том же положении, но, мне кажется, в чуть более сейчас лучшем, чем Серебренников, которого тоже не выпускают из страны, из своей Ирана, но которые уже, в общем-то, выпустили, насколько я понимаю, Спад домашнего ареста, но не, но, но не отдали паспорт еще. Вот, и его фильм новый тоже будет представлен в главном конкурсе. Так что интересный намечается... Фестиваль, понимаешь?
1: Да, но э, про фильм Открытие поговорили, про фильм Лето это вот как раз то, о чем ты говорил, фильм Кирилла Серебренникова. Будем говорить более э, предметно или оставим ну, чуть-чуть этот разговор, можем, же, но как тебе захочется. На послевкусье. Давай поговорим, потому что действительно э, и ситуация с э, Кириллом Серебренниковым и со съемками, точнее до съемками этого фильма, э, э, ну по-прежнему э, как-то, знаешь, э, в таком Нервическом состоянии была, потому что не очень понятно, все-таки. Но ты фильм видел, тебе и судите о нем, не очень понятно, действительно ли можно считать, что это стопроцентный фильм Кириллы, или что называется, да, вот где-то все-таки те, кто дорабатывал эту картину, немножечко как бы перетянули одеяльца на себя. Вот не было такого ощущения?
2: Нет, абсолютно нет. Просто понимаешь. Сейчас кино создается уже немножко не так, как вот угу. мы. Кто-то из нас... Ну, э, как
1: думает, сидит Тарковский, понимаешь? Да, знаешь, да?
2: обложенный рулет, ру, да, да, знаешь, да. рулонами пленки, понимаешь? И грызя ногти. И, то есть, сейчас очень э, неважно, не в каком состоянии находится режиссер. Я, я их многих как бы знаю, понимаешь? Я, я могу общаться с режиссером, в то время как у него там как бы монтируется фильм. То есть ему он сам не сидит очень часто за, э, компьютером и не жмет на кнопки, понимаешь, он приходит, смотрит, ему показывают там что-то и в Голливуде я думаю в Голливуде его вообще отбирают это право, понимаешь, очень часто на э, финальный монтаж. В случае с фильмом летом вообще все не так, вообще я бы сказал все э, диаметрально противоположно, потому что зная занятость Кирилла, который то, то ставит, значит, балет в Большом театре, то ставит оперу где-нибудь в Германии, то еще что-то делает. Это Фильм «Лето» — это, наи... это фильм, над которым он наиболее тщательно работал лично. Mm-hmm. Именно благодаря вот этим обстоятельствам. Понимаешь? Mm-hmm. Потому что через адвокатов там все приносили, все уносили, так сказать. Так сказать а, а, работа абсолютно подконтрольна была автору. Абсолютно. То есть то, что было два дня до съемок в Москве одной сцены маленькой, одной побольше. Это все делалось по его раскадровкам, по его, так сказать, и он потом это, разумеется, видел, когда монтировал, то есть брал то, то что ему нужно было, то, что соответствовало, разумеется, был полностью выбор артист артистов э, сделанным. То есть все, э, сами съемки в, в Питере были доведены практически до полного конца. Я, я еще раз говорю, было только два дня до съемок в Москве по... Uh-huh а режиссера. Ну, то есть, по-моему, по-моему, по его картина, даже может быть по-моему, по-моему, по-моему,
1: по-моему, 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 то то по-моему, по-моему, по то по-моему, 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 по-моему,
2: так сказать, герои, так сказать, фильма некоторые. Э, Нет, я об этом, по-моему, даже говорил, что это абсолютно не соответствует действительности. Люди судили вообще даже непонятно, почему они судили, потому что фильмы они не видели и не могли видеть.
1: Это как с фильмом «Матильда», помнишь? Целый год обсуждали, посмотрели, сказали, а что тут?
2: Здесь даже действительно нет вообще предмета для разговора, потому что даже не хочется повторять эти глупости, просто не хочется их транслировать. Это абсолютно платоническое любовная ли даже история, скорее, дружбы, понимаешь, между так сказать, любовным треугольником, это можно на... назвать очень-очень относительно, потому что, да, там скорее uh-huh. история про дружбу вот знаменитого на ту пору рокера Майка Науменко, его жены Наташи и только-только делающего первые шаги Виктора Цоя, который, в общем-то, ну, так сказать, Майк чувствует, что явился герой нового времени, а сам он немножко лишний. как бы Человек, вот, тот самый типаж, распространенный в России, да, когда человек оказывается между каким-то временем не очень реализуется, а приходит тот, кто реализуется, и он это чувствует, mm-hmm. но не может ему не помочь, не может его, так сказать, не поддержать как творческую. Единицу это сделанное, это кино очень акварельное. Там оно практически состоит из какой- только исключительно из атмосферы, потому что там нет никаких там, практически. Никаких, никакого такого форсажа режиссерского, что ли. Вот. При этом оно очень связано и с нашим временем, в котором мы живем в определенной степени, но все это очень акварельно пунктирно понимаешь это совершенно не какое то жирное uh-huh. с жирными красками написанное кино я думаю что многие удивятся когда увидят этот фильм в хорошем очень смысле потому что во первых не очень ожидают такого от серебренникова и второе действительно зрительский, зрительский фильм который будет прокатываться на секундочку в россии компании sony Понимаешь? То есть, ну, я знаю, как они отреагировали на этот фильм. Вот, ну, собственно, таким вот образом, что уже в июне фильм угу. выйдет в широкий прокат.
1: Хорошо, давай мы тогда сейчас от одного из претендентов на «Золотую пальмовую ветву». Я напомню, что фильм «Лето» Кирилла Серебренникова принимает участие в основном конкурсе. Через буквально 4 минуты перейдем и к другим участникам этой борьбы за главный приз Канского фестиваля.
0: Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Всем привет, я Хиловиса из группы Мельница. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже пакует чемоданы для того, чтобы отправиться на Лазурный берег. Да, во Франции с 8 по 19 мая проходит 71-й Канский кинофестиваль. Ну, понятно, Канский кинофестиваль – это, знаете ли, уровень, это, знаете ли, фильмы, это, знаете ли, жюри. Ну и программа подстать фестивалю» или что-то в этом году пошло не так. Стас, почему так много фильмов в основном конкурсе?
2: Слушай, ну вот как я уже сказал, поскольку один фильм пошел на открытие, то обычно конкурс состоит из 20 фильмов плюс-минус. В прошлом году, по-моему, было то ли 19, то ли 18. Ну, ну, вот так сочло, знаешь.
1: Слушай, а для конкурса немного 20 фильмов? Ну, многовато,
2: 21, да. Ну, 21 в этом году. Многовато, но. Сначала объявили 18, потом добавили еще 3, знаешь, вот судя по тому, как мы отбирали на МК в этом году, иногда чего-то приглашаешь в начале отбора, а потом уже думаешь, можно было бы и не, понимаешь, а уже, так сказать, обратный ход дать не, нельзя, а потом появляется к концу фильма, который нельзя не, понимаешь... И сразу хочу сказать, что лето, так сказать, было приглашено в самый последний момент. В самый последний момент. Mm-hmm. Вот. Вот, буквально за день до объявления. Вот. А какие-то фильмы, поскольку я делаю фестиваль на стрелке, допустим, американские, были было известно, что приглашены за месяц. Понимаешь? потому что американское присутствие в кане ну, традиционное не очень сильное uh-huh. и нужны какие то были фильмы из голливуда и вот в частности будет кроме внеконкурсного показа фильма соло про хана соло да, от, ответвление очередное от звездных на которое я даже а, да, да, говоря, да. не собираюсь идти Говорим, вот. да. будет фильм дэвида Роберта Митчелла под Сильверлейк под, под Серебряным Озером с Энди Гарфилдом. Ну, то есть, нельзя сказать, что э, не, не, так сказать, я не могу дождаться просмотра этого фильма, Ну посмотрим, что там. Ну, детектив. Будет от Спайка Ли картина, но Спайк Ли тоже, так сказать, режиссер умеренный. Звездности уже теперь, понимаешь, фильм под названием Black Clansman, то есть Черный куклус клановец. Понятно, да, о чём? Вот. Ну, да, с Голливудом, в Каннах всегда проблемы, как мы уже не разговаривали. По той причине, что все такие какие-то важные фильмы придерживаются на конец года и отдаются. Ну, чтобы, так сказать, попасть на Оскара. Запускаются на осенних фестивалях, и из европейских – это Венеция. А в Каннах в этом смысле достается немного. Вот.
1: А слушай, а вот интересно, в связи с этим, вот то, то правило, которое вступает в силу в этом году, что в конкурсе будут принимать участие фильмы, которые во французском кинопрокате прошли. То есть раньше... Не прошли, а
2: будут. Ну да, да, будут. Будут стопроцентно участвовать. Да, это было, в общем-то, всегда, но в прошлом году поднялся шум большой, потому что французы, они такие большие лоббисты и скандалисты, всегда отстаивают какие-то свои права профсоюзные всякие, разные, ну, как мы знаем, там всегда кто-нибудь бастует, вот.  — Так сбунтовались, в общем, директора кинотеатров, киносети, когда было включено в конкурсную программу в прошлом году два фильма от компании Netflix.
1: Да, я помню вот, этот скандал, ты который не подразумевалось,
2: что они выйдут в кинотеатр. Ага. Вот, сейчас уже даже эти большие каналы, они как-то придумывают, чтобы чуть-чуть где-то и все-таки показывать кино. Вот. И в, этом, и в прошлом же году было сказано, что все, эта лавочка за, закрыта, и я считаю, этим Канны только объединяют себя. Надо было как-то договариваться с киносетями, потому что все больше и больше все равно все будет уходить туда, на, потому что там огромные деньги, потому что люди подписываются заранее по всему миру mm-hmm. на эти на эти платформы, и, так сказать, Amazon, Netflix, там еще какие-то, вот, и крупные режиссеры туда уходят, для них снимают, и в результате, понимаешь, и так осенний вот этот помет весь уходит в Венецию, и много, как, как знаешь, обычно перед объявлением программы там было, был такой, как это называется, когда люди выстраивают свои какие-то догадки, что там будет, mm-hmm. исходя из того, что, какие фильмы готовы, понимаешь, и там, и новый фильм «Сарантино», и новый фильм «Ксавья Далана, и там много-много еще чего, и в результате этого ничего в «Кане» не оказалось по разным причинам. Вот. Ну вот такая вот реальность, что, сказать, «Канна» действительно самый гламурный, фестиваль, но я бы поостерегся сказать, что самый, понимаешь, лучший.
1: Ну, то есть самый престижный, самый... Вот.
2: самый... такой, я бы сказал, мифологизированный. Ага. Вот. Но, видишь, и, и Терри Фреймо на пресс-конференции признавался в том, что свои проблемы есть у всех, вот, в частности, с оттоком вот, англоязычного кино на осень. Uh-huh. Это очевидная история, она не первый год продолжается. Когда Каннам отказался давать фильм Бердман, допустим, или «Гравитация», или вот такие вот вещи, uh-huh, uh-huh. которые открывали, в свою очередь, Венецию, и так далее, так далее. Ну, что говорить, вот два фильма, о которых э, говорили все последние полгода, «Три счета, три, три, «Три билборда», три, три билборда uh-huh. и На «Форма билборда. воды», э, uh-huh. примеры со- их состоялось в... В Венеции в сентябре, понимаешь, им не нужен май, май сильно, сильно рано для такого рода фильмов, чтобы выстрелить. Кан не кан им, в принципе, все равно, понимаешь, вот. Поэтому есть определенное усиление Венеции, как я считаю, происходить потому, что в любом случае. Э- Любой крупный фестиваль строится вокруг Голливуда, вокруг звезд, вокруг красной дорожки, это все очень важно и так далее, и так далее. Когда их нет, получается, понимаешь, иранский режиссер с двумя Оскарами, с, с «Круз» и с «Бардемом». Вот. вот. А,
1: ну это, скажи, пожалуйста, да. это увеличивает шансы российского кино на победу? Или нет в данной ситуации совершенно это, одно с это другим?
2: вилами все на воде. Понятно. Писано 21 фильм, огромный конкурс. Он в, в любом случае достаточно сильным выглядит. Там, и понимаешь, то что, то, что одни называют слабостью для других сил, а понимаешь, то, что в кои-то веки, вот по причине всех опы- описанных событий, mm-hmm. в Кане, допустим, будет в конкурсе показан дебют, Фильм, причем египетского режиссера Абу Бакра Шауки, понимаешь, под названием Йомиддин, <фу> понимаешь, но это тот дебютант и тот египтянин, который, тем не менее, закончил киношколу Нью-Йоркского uh-huh. университета тем не менее, на секундочку. Но сам факт, что э, дебютов я не припомню, когда, когда, бы, как, когда они были в конкурсе. Может, это и правда какой-то потрясающий э, фильм, понимаешь, новый Уорсен Уэллс, а может быть и нет. Мы узнаем об этом только когда посмотрим. Вот. Но в частности, допустим, в конкурсе э, э, знаменитый турецкий режиссер Нури Бильги Джейлан, это... Режиссер, которого, в общем, считают одним из продолжателей дела Андрея Арсеньевича Тарковского, который несколько лет назад получил пальмовую ветвь за фильм Зимняя спячка, у которого то ли два уже гран-при, то ли три, то ли два гран-при за режиссуру, приступить у него он осыпан этими призами. И вот представляет новый фильм Дикая груша, уже ясно, что будет. Поэтические кадры, понимаешь, с с лепестками (грузка) груз, кружится в воздухе на протяжении долгого времени. Так что там сильные соперники. Вот э, э, Джафар Панахи с фильмом «Три лица», про которого я сказал, который тоже не невыездной из своей страны, дружественного номерана. э, Очень сильно представлены итальянцы даже. Невзирая на то, что нету нового фильма «Соррентино», будет два фильма из Италии. Uh-huh. Это Матео Гароне, вот режиссер, который поставил фильм, допустим, Гаморра, который все знают, новый фильм Догмен. И очень сейчас такая одна из самых интересных молодых режиссеров Аличера Рорвакер, с фильмом Счастливый Лазарь. Вот, будет новый фильм, классика Жан-Люка Гадара, которому 87 лет, книга с картинками, который тоже не приезжает никогда в Канны, в этом году будет, знаешь фестиваль неприехавших режиссеров по разным причинам, будет фильм лауреата Оскара Павла Павляковского, вот его фильм «Ида» в свое время отсеяли и Канны, и Венеция, а новый фильм уже после Оскара уже не отсеешь. Понимаешь, фильм называется «Холодная война», не больше, не меньше. Вот, любопытно будет посмотреть.
1: Да, кстати, я тут тоже поглядываю на информацию о некоторых фильмах. Первый за 30 лет фильм в программе кино. На фестивале, снятые на польском языке.
2: Ну, после того, как Вайду Кислевского, точнее, даже. Я думаю, последний mm-hmm. режиссер был в Каннах э, Польский это Криштов Кислевский, вот с этой своей трилогией Белый и синий красный, да, да, которая, да, в общем, да. прошла по всем да, главным трем да. фестивалях, после которых, я думаю, польское кино и Там не было представлено. Ну, в Берлине было, в Берлине вот только что победил один из главных призов, получил фильм «Лицо», польский фильм. А в Каннах, да. Вообще, так сказать, территория восточной Европы Канны не интересует очень сильно. Но еще в меньшей степени она интересует, надо сказать, Венецию. Если в Кане еще бывал, был в прошлом году и венгерский фильм. И угу. вот, то, то итальянцев Ты еще раз говорила совсем...
1: о том, что да. прям венгерское кино на таком подъеме, прям возрождается в разумных Ну, Не такое, как
2: румынское. Румынское. Ну, румынское ну, ну, Румынск уже было на таком подъеме, что уже сейчас уже даже угу. начался некий спад. Еще из того, что надо сказать по программе, это довольно сильно представлена Азия. Прям вот uh-huh. много Азии очень. В конкурсе. Даже два японских фильма. Один фильм снял Рюйсуки Хамагучи. Если кому-то
1: что-то говорит, это.
2: Я вспомнил, что я ушел с его фильма в Локарно. Он продолжался. Часов пять, наверное. А,
1: ну как же, это же твой любимый режиссер?
2: Нет, так. это другой любимый. Тот Лавдес, тот. Тот Филиппин. Да. Mm-hmm. А поскольку новый фильм называется Осако 1 и Осако 2, я даже боюсь проверять, сколько это все идет. И будет еще один известный режиссер Хиракадзу Курея, который только что у него был фильм в Венеции. И вот он быстро работает. Новый фильм Шоп Шоплифтерс. Это про воров, которые орудуют в магазинах. Знаешь? Uh-huh. Вот. Потом будет китайский очень известный режиссер Дзяджанке с новым фильмом под названием Чистейший белый пепел. Красиво звучит. И очень сильный корейский режиссер Ли Чан
1: Угу. Стас, прошу прощения, мы да. сейчас уходим на небольшой Давай. перерыв. У нас э, финальная А завершающая... Я уже сказал.
2: Практически.
1: А, ну тем не менее, через две минуты да. мы опять встретимся и продолжим говорить о приближающемся канском
0: кинофестивале. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Я Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Друзья, слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Кина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинопозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин уже практически во Франции. Ну, почему там спросите вы? Дело в том, что уже 8 мая там э, стартует э, Канский кинофестиваль 71-й по счету, продлится до 19 мая. Ну и за всеми событиями на этом фестивале будет следить э, кинопозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Кстати, его отчеты вы можете увидеть и на сайте kp.ru, Ну и в нашем эфире, конечно, о самых важных событиях он будет рассказывать. Ну а сейчас э, есть возможность более подробно, пока вот здесь в студии поговорить о тех событиях, которые будут на этом фестивале не только в конкурсной основной программе, но и в других программах. Там есть, естественно, и программа короткометражных картин, и программа студенческих картин. То есть, в общем, будет на что посмотреть.
2: Да, я сегодня услышал такую цифру, что чуть ли не наиболее масштабно за все, за долгие годы представлена Россия в этом году, кроме двух полнометражных фильмов в основном конкурсе, да, еще два фильма в короткометражных программах, в основном конкурсе, коротком... нет, не в основном, а вот в конкурсе киношкол как раз, uh-huh. который, ну, практически тоже Жюри смотрят, что и короткометражный конкурс, и в в «Неделе критики» тоже участвуют. российская короткометражка. И в разделе «Канская классика» показывают э, полную версию «Войны и мира» Сергея Мазарчука. Так что это действительно объемное такое представительство. Кто бы что ни говорил, вот эти наши ищущие во всем какой-то политический умысел, смысл, что как-то страшное Европа нам мстит. Нет, вот огромное, огромное количество фильмов показывают, связанные они с политикой, не связаны, как связана война и мир с политикой, я не в курсе. Но вот что точно связано с политикой, кстати говоря, этот mm-hmm. фильм не бежит от этого, мягко говоря. На открытии программы «Особый взгляд» будет показан фильм, не имеющий отношения к России, но, имеет, но имеющий отношение к русскоязычной культуре под названием «Донбасс». режиссером была Сергея Лазница. Mm. Да. Честно говоря, даже нет никаких ожиданий, потому что режиссер интересный с очень своим взглядом на мир, с очень своим ре... В прошлом году был его фильм Кроткая в главном конкурсе. Так что, когда сейчас многие говорят о том, что такое беспрецедентное участие двух сразу фильмов российских в основном конкурсе. В прошлом году было то же самое. Была и не «Любовь Звягинцева», и была «Кроткая», mm-hmm. которая была так, такой же многосоставной копродукцией. Там, там были российские деньги и были деньги других стран. В данном случае, по понятным причинам, в фильме Донбас нет русского участия. Вот Есть только зарубежные. Вот. Ну, посмотрим. Я буду стараться оценивать фильм совершенно беспристрастно. И с точки зрения кино и ничего больше в, в короткое были моменты которые были очень хороши, и были куски которые показались мне неудачными вот так могу сказать но так сказать все фильмы лазницы тоже участвовали в кане все без исключения в смысле все игровые фильмы счастье мое потом в тумане по Василию круп там кроткая они все были в основном конкурсе а донбасс все таки переведен в особый взгляд в конкурс uh-huh,
1: uh-huh. все
2: таки второй по, по значению в то время как допустим и дворцевой и э, «Серебряников» участвовали в особом взгляде а получили место в основном конкурсе для тех кто что то понимает в этом есть в этой рокировочке есть э, какой то смысл вот.
1: Ну, «Донбасс» – игровой фильм.
2: Игровой фильм? Угу. Да. Более чем, видимо, более чем игровой, потому что в, в фильме ⁇ Кроткая лозница ⁇ использовал очень сильно состав театра екатеринбургского Николая Калиды угу. в стиле ⁇ Лубок угу. ⁇ Кому-то близ, близка эта эстетика, кому-то не очень. Мне скорее не близка такая эстетика. Но, опять же, нельзя судить по, о фильме, не глядя его. Вот посмотрим, будем говорить. Вот. А, вот, и, конечно, надо сказать пару слов об, о внеконкурсной программе, поскольку в ней подтвердился в самый последний момент фильм еще одного «Анфан Терибля», что означает «Ужасный ребенок, если вдруг кто не знает, французский. А, это Ларс фон Триер с фильмом «Дом, который построил Джек». Да? Это тоже, видимо, будет не слабое зрелище, которое я тоже побаиваюсь смотреть, про маньяка-убийцу который играет Мэт Дилан, я понимаю, что для нас Донбасс страшнее любого лю- лю- маньяк, но там я думаю, что э, трир превзойдет э, сам э, себя в описании жестокости и этот маньяк мочит исключительно женщин. И я понимаю, какие да, я думаю, что там будет это все довольно г- графично сделано. Вот, я уже. Уже Знаешь, не знаю. Мне кажется, что с каждым, он переведен э... вне конкурса между прочим, он всегда был в конкурсе. С
1: каждым фильмом Ларс фон Триер все больше и больше не любит женщин. Казалось бы, куда уже? Такое то ощущение. Судя по предыдущим фильмам, уже действительно больше некуда. Вот
2: Только замочить, понимаешь, расчленить, там, не знаю, и все такое. И, видимо, фильм будет на каком-то ночном показе показываться, и то, что он вне конкурса, сам факт. Понимаешь, Триер всегда был в конкурсе. Конечно, но да, да. Вот. получал призы вот последний фильм который у него был в конкурсе в канне был меланхолия после чего он объявил о своих значит, симпатиях к гитлеру и после чего его сразу Закрыли на долгие годы, вот, и правильно сделали, сделали я считаю, вот, потому что гений-гением, а смотри, да. слушай сам себя, что, что, что ты говоришь, вот, уже показывали вне конкурса, соответственно, в Берлине, в Венеции, но тут уже было решено как-то смилостивиться, перевести его вне конкурса, обязательно зайду на пресс-конференцию, послушаю, что он будет нести в этот раз, вот, если она будет, конечно... Если он будет разговаривать вообще с кем-то, учитывая прошлый опыт. Вот. Да, он же, по-моему,
1: как раз вот после этого скандала, сказал, что он обет молчания берет ну, практически и. Давно пора. И, да, давно прекращает пора. принимать участие вот. в этих публичных мероприятиях.
2: Да, вот, в общем, с возрастом, ну, как показывает практика, человек не становится ни умнее, ни талантливее, чаще всего. Вот. Ну, и посмотрим, что приготовил нам безумный Ларс в этом году. Вот, но я с некоторой опаской жду этого, и буду садиться куда-нибудь подальше, подальше, знаешь, не дай бог ты. Вдруг это заразно. Да. Негативная
1: энергия. Нет, не я, просто...
2: знаешь, это, с этим артхаусами считаю, нужно глаз да глаз. Я, я с опаской. Я, знаешь, как есть критики, которые садятся в первый ряд обязательно, и открыв рот, задрав голову, смотрят на вот это, на все. Я, наоборот, предпочитаю дистанцию. Непонятно, что там и как-то все как бы сложится. И поэтому. А многие еще садятся вообще на проходе, чтобы если что, бежать, понимаешь? Я насчет побега, я стал более так этому чувствителен тоже, потому что жизнь одна у всех, понимаешь. Но все-таки ухожу я в крайнем случае достаточно, хотя уже и чаще, чем раньше. Но. Подальше, подальше. Вот это мой девиз <гыл> последних лет.
1: Да, ну и э, сейчас у нас две минутки буквально остается хотела... Про ты хотел Вот, спросить. я как раз хотела про постер тебя спросить, э, ш- что там. Это же важно, да, то, как...
2: Ну, вот второй год подряд, не, не подряд был, был один, не помню, что было в прошлом году, но в позапрошлом и в этом на плакат вы, берется кадр, стилизованный из фильма Жан-Люка Гадар. В этом году из Безумного Пьеро. А в прошлом году, кстати, было изображение Клауди Кардиналя на крыше, где-то танцующей, вот, знаменитой итальянской артистки. Ну, в общем, там у них э, э, разбор, так сказать, раз, раз, э, э, сказать небольшой Выбор что ли? Они либо пропагандируют свою культуру французскую и французское кино, либо итальянское, соседнее буквально в нескольких километрах от них, либо американских звезд каких-то таких как Фейдануэй там что-то, что-то в этом духе. Я не помню, что ну, нужно было бы подумать, какие еще, допустим, азиатские фильмы да, попали бы вдруг на постер, хотя, хотя помню нет кадр из фильма Вонга Карвая любовное настроение, помнишь, как-то было с такой женщиной идущей. Вот, ну, в общем, вот так. А
1: как они этот э, выбор делают? Ну, Никто это, не знает, это, а? Тайна. К-
2: нет, ну, это какое-то агентство, которое делает а, стиль, ну, и они, видимо, предлагают, и, э, э, так сказать, Дирекция останавливается на каком-то имидже, который считает что-то важное, сообщающее. Но в этом году, поскольку Гадар сам в конкурсе с очередным фильмом, и Гадар на постере, ну, все это... равно, я думаю, это не убедит его приехать на этот рассадник Галамура, который он презирает. Вот. И, в общем, правильно делает. Он на Оскар не приехал, когда ему вручали Оскар, почетный Оскар за вклад. Понимаешь, ага, вообще да, за, да, да. за все. Он вообще. Я... Есть такой глагол вертеть, знаешь, вот Жан Люк Гадар примерно это и делает уже многие-многие годы.
1: Чего и всем нам Желает. Но тем не менее, да. ты а не последуешь совету не... мудрого Жана Люка Гадара и отправишься в этот рассадник Гламура для того, чтобы все-таки заниматься своей основной работой, оценивать фильмы, которые будут показаны Ой, на 71-м Канском кинофестивале. Ну что, кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин был с нами в студии. Стас, прощаемся с тобой Пока, и счастливо. после 19 мая расскажешь нам о своих
0: впечатлениях. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин. Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио «Комсомольская правда».